0: Salutare și bine ați revenit la podcastul Grile Rezidențiat. Podcast dedicat vouă, celor care sunteți indeci și nu știți ce specialitate să vă alegeți după terminarea facultății, vouă celor care sunteți însetați după cunoaștere și dezvoltare. Eu sunt Cătălina, medic rezident pe dermatologie și sunt aici să vă prezint încă un fun fact înainte să vă fac cunoștință cu medicul rezident din acest episod. Știați că puteți vedea care a fost ultimul punctaj cu care s-a luat o specialitate în diverse orașe în 2020? Dacă sunteți curioși, cu cât s-a luat dermato, ATI, medicină legală sau alte specialități? Tot ce trebuie să faceți este să dați click pe linkul din descriere. Ne propunem să facem acest infografic în fiecare an, astfel încât voi să vă concentrați pe învățat, în loc să pierdeți timp prețios căutând prin comentarii. Dar să revenim! Astăzi discutăm cu medicul rezident, Anca Maria Dinu, despre cum este rezidențiatul pe neonatologie. Să-i dăm drumul! Salutare, Anca! Bine ai venit la podcastul nostru! Îți mulțumim în primul rând că ai vrut să ne accept, că ne-ai acceptat invitația și că ai vrut să împărtășești cu comunitatea noastră tot ceea ce ai învățat tu și din experiența ta, sperând că o să fac o alegere bună pe viitor.
1: Uh, bună seara, mulțumesc frumos că m-ați invitat uh, și mă simt uh, flatată să fiu aici.
0: <hă>, bine, poți să începi un pic, un pic să ne povestești cum te-ai dat seama că neonatologia este ceea ce dorești? În principiu, eu cred că totul a început de când
1: s-a născut nepoata mea. Eu, locuind în casă cu fratele meu și soția lui, noi trei ne-am trezit în casă cu un bebeluș, cu un nou născut și atunci am experimentat lucrurile cumva din perspectiva unei mame și am văzut ce se întâmplă după externarea din maternitatea unui nou născut. Uh, ulterior am constatat că mă descurc destul de bine cu nou născuții și am prins cumva drag de partea asta de copii, uh, am făcut după aceea și stagiul de pediatrie care mi-a plăcut foarte mult practica de vară, tot pe pediatrie, am făcut-o în anul acela și uh, mi-am dat seama că mă mă Potrivesc mai bine, m-aș potrivi mai bine pe o specialitate pediatrică. Încă nu descoperisem neonatologia atunci. Mă gândeam la pediatrie. Uh, ulterior, uh, în anul 6, am făcut și neonatologia. Uh, am mers și în câteva gărzi uh, de pe ginecologie, că nu știam atunci uh, care era situația. Și am... Uh, Prins cumva drag de partea asta, fratele meu fiind și el la rândul lui tot medic neonatolog,
0: și asta a ajutat cumva la decizia mea. Ce ne poți spune despre examenul de rezi și dacă punctajul pe care l-ai obținut tu a cântărit cumva în alegerea specialității?
1: Pot să spun că nu ne-a apărat, nu a cântărit, eu fiind deja hotărâtă spre o specialitate de pediatrie sau de neonatologie, m-am hotărât hotărât destul de repede, vorbind cu fratele meu, am vrut ceva mai mult decât pediatrie. Știu că neonatologia nu este atât de căutată în rândul studenților Pentru că se tem de tot ceea ce înseamnă nou născut De tot ceea ce înseamnă terapie intensivă neonatală Am vrut, după cum spuneam, ceva mai mult decât pediatrie voiam și o parte intervențională pediatria are mai mult o parte clinică, o parte medicală voiam efectiv să particip la acțiune, să pun mâna să fac ceva de aceea consider că mi s-a potrivit destul de bine neonatologia care are și o parte de pediatrie și o parte de terapie
0: intensivă Bine că ai punctat acest lucru că urma să te întreb cu ce se ocupă mai exact neonatologia și care sunt diferențele între pediatrie și neonatologie și dacă implică și fix ce există o parte mai intervențională. Da. Neonatologia se ocupă cu
1: îngrijirea nou-născutului, însă perioada de nou-născut, după cum știm, este până la 28 de zile. Însă noi tratăm nou-născutul până la externarea din maternitate. Asta poate să însemne 3-4 zile dacă avem un nou născut eutrofic, un nou născut normoponderal, care nu necesită niciun tratament și totul este bine și frumos. Sau poate fi externat și după trei luni de zile, dacă avem un nou născut înainte de termen cu multe probleme la naștere și multe afecțiuni asociate care a necesitat investigații clinico-biologice și tratament de specialitate sau manevre de reanimare, acesta poate petrece mai mult timp în maternitate, în terapie, având nevoie de îngrijire mai amănunțită. Pediatria este mai diferită din punctul ăsta de vedere, adică nu se ocupă cu terapia intensivă și singura situație în care un pediatru se poate ocupa de un nou născut este dacă acesta a fost deja externat din maternitate, Ulterior sta acasă o săptămână, două, prinde o viroză, o mai știu eu ce, și apoi se întoarce la spital. Apoi este preluat de pediatru. Asta este singura situație când este preluat de pediatru. Nu se poate întoarce tot în maternitate, chiar dacă este, chiar dacă el este tot în perioada de nu pentru că ar fi un factor de risc pentru ceilalți nu care... Până la urmă, maternitatea este un mediu steril, se pleacă de acolo, dar nu te mai întoși tot acolo. Înțeles. Da. Diferența dintre neonatologie și pediatrie ar mai fi că neonatologia are partea asta de terapie intensivă, partea asta intervențională, adică intubație, cateterizare, terapia intensivă neonatală se aseamănă mai mult cu ATI-ul de adulți decât cu pediatria. Deci, după cum am spus, neonatologia este cumva o... îmbină cumva cele două specialități, pediatria și anestezia și terapia intensivă.
0: Cât de dificil e să lucrezi cu bebeluși?
1: Din punctul meu de vedere, nu este atât de dificil. Eu, începând să lucrez cu nou-născuți și lucrând exclusiv cu nou-născuți bebeluși, sugari și așa mai departe de la început, mie mi se pare mult mai ușor decât să lucrezi cu adulții. Nou-născuții nu te pot minți, nu pot refuza (laughs) tratamentul, nu te pot păcăli în niciun fel. Și, în general, mamele au toată încrederea în medicul neonatolog. Mămicile, mai ales cele care sunt la primul copil, lasă efectiv totul pe mâna ta și îți absorb cu cuvintele de fiecare dată. Adică au foarte, foarte multe întrebări pentru medicul neonatolog și nu te nu îți pun la îndoială cunoștințele niciodată, adică sunt cazuri foarte rare. Spre deosebire, din păcate, de pediatrie, unde sunt uh, copiii sunt mai mari, mămicile sunt uh, mai informate de pe grupurile de mămici uh, și este un pic mai complicat.
0: Asta e o... este chiar foarte bine. Adică majoritatea celor care au pus întrebări erau oarecum speriați de faptul că ai foarte mult contact cu părinții copilului și cu mamele și oarecum îți influențează deciziile, ceea ce nu este deloc adevărat? Da, asta se întâmplă în
1: pediatrie. Trebuie să duci muncă de convingere cu părinții o muncă mai mai mare decât la neonatologie, mai ales când este vorba de un om născut cu probleme. Absolut nimeni nu știe ce se întâmplă în terapia intensivă neonatală, cel puțin niciun părinte, nimeni din exterior. Toți se lasă complet pe mâna ta și, în general, sunt de acord cu absolut toate uh, intervențiile pe care vrei să le... Uh, și investigațiile pe care le efectuezi asupra nou-născutului. Uh, nou-născutul este foarte diferit. Și de copil, și de adult, și de bătrân Este extraterestru Este altă specie De aceea și părinților Le e frică Îi văd foarte fragili Îi văd foarte Nu, nu ar putea să le Nu au cu ce să ajute Efectiv în momentele acelea Și se... au toată încrederea în noi Că ne dăm toată silința Și dăm 100% să îi vindecăm Ce ne poți spune despre încărcătura
0: emoțională?
1: Da, este o specialitate cu foarte mare încărcătură emoțională în sensul că de cele mai multe ori atmosfera pe secție este pozitivă, optimistă, vibe-ul este bun de fiecare dată și este armonie. Însă atunci când avem cazuri mai grave sau când întâmpinăm situații cu final nefericit, ne afectează mult mai mult. Este mult mai dureros, consider eu, să se întâmple lucruri de genul la un om născut decât unui bătrân. din păcate, se întâmplă, e, sunt destul de frecvente pentru că m- sunt N cauze m- care m- intervin m- și afectează m- dezvoltarea născutului în pântecul mamei, și m- atunci când avem m- 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 situații cu final nefericit, m- 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 pentru noi, atât pentru noi cât și pentru părinți, este destul de tragic și uh, încercăm să ne adunăm și să uh, nu știu, să nu arătăm cât de mult ne afectează și pe noi și încercăm să rămânem
0: tari pentru părinți. Cât de monotono zici că este această specialitate?
1: Uh, m- Consider că nu e deloc monotonă, adică, după părerea mea, fiecare zi care începe cu un nou născut care te strânge de deget și care îți zâmbește involuntar, este o zi deloc monotonă. Consider că nu ai cum să fii deloc încruntat sau superficial sau nervos să... la muncă, atunci când lucrezi cu nou născuții. Atmosfera este complet diferită față de restul secțiilor pe care am fost eu până acum. Toată lumea este relaxată, toată lumea are o anumită tonalitate a vocii și
0: atmosfera este în generală. Se vede că tonalitatea vocii o ai și acum, este foarte calmă, totul este foarte zen. (laughs) Da,
1: pot să să spun că este un defect profesional, fiindcă mămicile care doar ce au născut au nevoie să li se vorbească frumos, calm, relaxat și să li se răspundă la toate întrebările, fie ele 5 sau 100%. Spre exemplu, dacă, ai, dacă avem 14 pacienți, dau un exemplu, sunt 14 mame care vor să audă fiecare aceleași lucruri și trebuie să fii încărcat cu multă răbdare, să explici aceleași lucruri de fiecare dată și mm-hmm. să fii cu zâmbetul pe buze și optimistă. Mamele asta au nevoie să
0: vadă. Super. Um, ce ne poți spune despre primul an de rezidențiat? Ce îți mai amintești și cum a fost pentru tine? Da,
1: primul an de rezidențiat a fost așa ca o, A fost un șoc, bine, bănuiesc că pentru toată lumea e un șoc, e trecerea din facultate în spital unde te trezești cu niște responsabilități. Un sfat ar fi, adică ce am făcut eu în primul an de rezidențiat a fost să mă... Să stau pe lângă rezidenții mai mari pentru că ai de învățat, am constatat că ai de învățat de la toată lumea, de la medici, de la colegii mai mari, de la doamnele asistente. Am încercat în fiecare zi să învăț ceva nou și a fost destul de șocant, mai ales în primele gărzi, când gărzile sunt de 24 de ore la noi programul este de 7 ore, gărzile de 24 de ore și a fost destul de șocant pentru mine să stau 24 de ore în spital. Deja dimineața nu mai înțelegeam nimic, nu mai reușeam să mă coordonez, să scriu un foi și a doua zi am dormit până la 6 după masa. A fost o experiență nouă, a fost o experiență plăcută um, și am avut, am avut și noroc. Am avut noroc că am avut colegi mai mari care m-au ajutat și m-au învățat uh, lucrurile de finețe.
0: Cât am ajuns la capitolul de gărzi, ne poți spune ce urgențe frecvente se întâlnesc pe neonatologie în gărzi?
1: Uh, sigur. Uh, cel mai frecvent uh, pot spune că Uh, cel mai frecvent de urgențe sunt uh, mamele care nasc înainte de termen, da? deci copiii prematuri. Uh, asta se întâmplă cel mai frecvent, care au nevoie de uh, reanimare neonatală, de toate manevrele intervenționale, de uh, îngrijire specializată. Uh, nou-născuții uh, cu detresă respiratorie, da? asta este una din cele mai cea mai frecventă patologie a anului născutului. Și lucrând într-o maternitate de grad 3, într-un spital județean, sunt cam la ordinea zilei, le cam vezi pe toate. Consider că din gărzi am învățat cel mai mult până acum și am văzut extrem de multe
0: lucruri. Cam cum arată o zi din viața unui rezident, cam ce atribuții are?
1: O zi din viața unui rezident începe la ora 8 dimineața când trebuie să fii pe secție prezent împreună cu medicul tău îndrumător la care ai fost repartizat de la începutul stagiului faci vizita fiecare medic are saloanele lui iar implicit tu ai saloanele medicului tău împreună faceți vizita Și examinați fiecare pacient în parte, fiecare copil. Asta constă în ascultare cardiacă, pulmonară, verificăm pe toate părțile, răspundem la toate întrebările mamei, punem și noi la rândul nostru întrebări mamei dacă s-a întâmplat ceva pe parcursul nopții. Nu o să intru acum în detalii. Ideea este că după aceea... Ne retragem cu celebrele foi de observație și scriem tratamentele, evoluțiile, apoi începem să facem biletele de externare. De exemplu, avem, avem 10 pacienți care se externează, trebuie să terminăm totul în principiu până în prânz. Pacienții se externează în jurul prânzului. După ce am terminat și capitolul ăsta cu scriptologia și uh, uh, foile, putem merge în terapie. Vedem uh, toți pacienții din terapie, luăm foile la rând, uh, le verificăm. Uh, acolo avem un medic care se ocupă exclusiv de terapie, împreună cu rezidenții. Uh, ne uităm, întrebăm medicul respectiv, ne uităm ce analize s-au luat, ce investigații s-au mai făcut. Vedem evoluția pacienților din terapie în fiecare zi. Pacienții în terapie stau de obicei mai multe zile, adică uneori și o lună întreagă. Și ne obișnuim că de cât cu ei și le observăm evoluția în fiecare zi. mai putem după merge la preluare adică în sala de naștere. Acolo neonatologul este prezent constant când se întâmplă nașterile și ne putem ajuta colegii care sunt repartizați în zona de preluare pentru că se întâmplă, de obicei se pot întâmpla mai multe nașteri în același timp și se poate să nu facem față să nu facă față un singur rezident sau un singur medic. Și după aceea se termină programul sau putem să stăm peste program în cazul în care se anunță un transfer sau o urgență sau un caz special. Putem să stăm peste program să așteptăm să vedem ce se întâmplă. După care
0: mergem acasă și ne-a de la capăt. Exact. Super. Uh, am vorbit, ai vorbit de îndrumători și sigur sunt curioși dacă îndrumătorii și au poziția aceasta în serios și dacă sunt cumva ca niște mentori pentru rezidenți. Uh, sigur că da. Uh, la
1: început uh, ești repartizat la un îndrumător și în general cu el rămâi cam 5 ani de zile pentru că te obișnuiești cu stilul lui, fiecare având uh, stilul lui de a vorbi, de a lucra își iau foarte în serios din ce am observat eu cel puțin mentorul meu își iau foarte în serios și acest job și asta este datoria lor să ne ia cu ei peste tot să ulterior ajungem să ne împărțim pacienții după aceea să facem rocada să-i vedem invers și cel puțin la mine așa se întâmplă și mă mă întreabă, ce ai observat la acel pacient? Ce ți s-a părut diferit astăzi? Și, cumva, este o testare continuă, deci trebuie să fim pregătiți (gători) să răspundem și întrebărilor. În gărzi, la fel, gărzile le facem împreună cu medicul nostru îndrumător și, în gardă, asigurăm, practic, ca totul să fie ok atât pe secție, pe sector, cât și în terapie, cât și urgențele și nașterile.
0: Mm-hmm. Că, cam ce personalitate zici că s-ar potrivi unui rezident pe neonatologie? Cam ce aptitudini sau calități ar trebui să aibă acesta?
1: Cred că, în primul rând, răbdarea și calmitatea, astea sunt niște lucruri la care eu încă lucrez <laughs> uh, și pe partea asta emoțională. Poate ps, n-ar trebui să fii atât de emotiv uh, să nu absorbi tot ce se întâmplă la uh, muncă și să duci acasă. Uh, după cum am spus, este o specialitate foarte încărcată emoțional și ai cumva nevoie să-ți controlezi mai mult partea rațională a lucrurilor, astfel încât să dai randament și să dai 100%. În principiu, cam astea ar fi. Răbdarea, calmitatea și stăpânirea de sine. Super.
0: Cu ce provocări te-ai confruntat de-a lungul rezidențiatului?
1: Cele mai multe provocări le întâlnești în gărzi situații care te iau pe nepregătite, mai ales la început, diferite urgențe, fiind, după cum am spus, o maternitate de gradul 3, vin cele mai grave cazuri din zona Olteniei. Dar împreună cu medicul meu, adică nu am fost niciodată lăsată singură, Împreună cu medicul meu, am am reușit să depășim situațiile neprevăzute, neprevăzute, exact.
0: Ne poți povesti un pic despre un caz mai interesant pe care l-ai întâlnit? Da. Este
1: un caz destul de recent, dintr-o gardă. Era cam 12 noaptea. S-a născut un copil, a fost, a, a, nu se aștepta nașterea acelui copil, s-a născut înainte de termen. A, greutate destul de mică a avut, în jur de 1400 de grame a, și am stat foarte mult împreună cu medicul și cu echipa. A, nu știu dacă am mai spus, neonatologia este o muncă de echipă, foarte important, niciodată nu ești singur. Mereu ai nevoie de echipa ta, de medicul tău, de doamnele asistente, lucrați în echipă în reanimarea unui nou născut. Și am stat pe acest pacient foarte mult timp să să îl stabilizăm, să îi acordăm toate manevrele de reanimare necesare, de care a avut nevoie în momentul acesta. Eu deja, nu știu, după 45 de minute deja eram extenuată, eram obosită, nu mai înțelegeam ce se întâmplă și, sincer, îmi pierdusem speranța în momentul ăla, însă ușor, ușor s-a stabilizat. Am reușit împreună cu echipa să-l stabilizăm. În același timp, la ușa terapiei erau și... Studenți care veniseră într-o gardă de ginecologie, să vadă ce se întâmplă și au văzut că acțiunea s-a mutat aici în terapie. După, după ce am stabilizat pacientul, m-am dus puțin într-un colț 5 minute, să plâng să mă descarc. <laughs> <laughs> și apoi m-am, am fost la dispoziția studenților să. Le arăt un pic despre ce e vorba, să le prezint cazurile din terapie, atât cât mai puteam la 1-2 noaptea cât se făcuse, să le arăt și lor cât de cât ce facem noi, despre ce este neonatologia, ei venind într-o gardă de ginecologie, ne despre neonatologia. Și ulterior, după aproximativ o lună-jumătate, pacientul nostru a fost mutat pe secția de prematuri, drept urmare, n-am mai avut nevoie de îngrijiri specializate. Și după încă ceva timp a plecat acasă sănătos și wow. a fost un caz care
0: mi-a rămas așa. Neașteptat, nu? Da. Ce frumos, wow! Da. Mă gândesc că sunt destul de așa cum sunt frecvente și cazurile nefericite, cu atât compensează că aveți și cazuri.
1: Da, sunt mult mai frecvente cazurile fericite. Adică, dar te te lovesc mult mai tare cazurile nefericite când se întâmplă ele. Dar, în general, este armonie și pe secție și toată lumea este fericită și se întâmplă, se întâmplă lucruri ok și pozitive.
0: Cât de solicitantă e neonatologia și dacă se permite să ai pe lângă și o viață personală, să te mai ocupi și de hobby-uri?
1: Da, sigur că îți permite. Este, până la urmă, programul de lucru este de 7 ore, stai în plus tu dacă vrei, dacă ai energia și timpul necesar și gazile sunt de 24 de ore. Ai undeva în jur de între 4 și 6 gărți pe lună, ceea ce nu mi se pare deloc tragic, adică programul ăsta mi se pare că îți dă o flexibilitate destul de mare și ai timp și de viață socială și de viață personală și de orice. Ai timp chiar seara să mai deschizi cartea și să mai citești puțin despre patologia pe care ai întâlnit-o într-o gardă sau patologia existentă pe secție în momentul respectiv. Deci, da, ai
0: timp pentru toate. Că tot ai adus vorba de citit și studiu individual. Ce cărți recomanzi la început de drum? Ce materiale utile avem de studiu pe neonatologie?
1: Materia noastră pentru examenul de specialitate este, în momentul de față, subiectele sunt exclusiv din cartea noastră principală și anume Cloherty. De vreo 2 ani această carte este și tradusă în limba română, deci nu mai este o problemă să, da, să citim și să înțelegem în engleză, era mult mai dificil. Într-adevăr, exprimarea și modul în care este scrisă pe genul compendiilor noastre. Este un pic mai greoaie, mm-hmm. dar este necesar, adică toate subiectele noastre de specialitate momentan sunt de acolo. Pentru anul întâi, eu cel puțin am avut și un fel de manual de buzunar pe care îl luam cu mine în toate gărzile, Oxford se numește, Într-adevăr, nu sunt foarte multe patologii și sunt uh, explicate foarte, foarte pe scurt, uh, însă te ajută să mai scoți repede cărtici, ca să mai citești despre ceva. Avem și, uh, avem și, și fiziologie și patologie în cartea respectivă, deci consider că pentru primele luni din anul întâi este ok să începem cu Oxford. Apoi, în detaliu, mai avem... Uh, o carte despre uh, aparatul respirator care cuprinde toate bolile a, uh, aparatului respirator la nou născut de Stoicescu uh, mai avem uh, ghidul de Iowa uh, mai avem uh, cartea noastră de reanimare neonatală sunt uh, foarte multe materiale de unde să ne informăm
0: dar principalul este clohărtii uh-huh din facultate cu ce cunoștințe consideri că ar trebui să vii și dacă tu personal simți că facultatea te-a pregătit într-un fel pentru neonatologie?
1: Facultatea m-a pregătit însă nu neapărat pentru neonatologie, ci m-a obișnuit puțin cu viața de spital, adică mă bucur că am făcut toate stagiile pe toate secțiile și că am văzut cam cum stă treaba pe fiecare secție. Însă, pentru specialitate, efectiv, pentru această specialitate, nu pot să spun că m-a pregătit în facultate, după cum știi, majoritatea materiilor noastre sunt dedicate adulților și mai puțin copiilor. Avem doar pediatria, care pot să spun că este mai vastă, și neonatologia, Stagiul de neonatologie îl facem în anul 6, când toată lumea e cu gândul la rezidenția, la examen de rezidențiat și nu mai are nimeni tragere de inimă să vadă exact despre ce e vorba. Adică majoritatea vrem să ne luăm examenele cu o notă okay da. și apoi să ne întoarcem la învățatul nostru pentru rezidenția. Deci a fost așa o materie un stagiu trecător.
0: Da, mi amintesc.
1: da, <laughs> Și parcă era și
0: testul de mic, adică nu... Da,
1: da, da, adică aveam o dată pe săptămână, mm-hmm. o oră, vinerea da, era... Da. Era foarte
0: ciudat <laughs> da, pus. Da,
1: nu, nu, nu poți să zici că rămâi cu mare lucru, dar e de înțeles, adică avem presiunea examenului de rezidențiat în anul 6 și nu ne mai arde de neonatologie și ce mai avem în
0: anul 6 Ginecologie? Da, podcastul ăsta probabil o să vină ca un uh, ajutor pentru cei care simt așa o sclipire și probabil o să acționeze din timp, nu să aștepte până în anul 6 când se face stadiu, poate o să se ducă înainte pe gărzi. Da, da, ar fi, ar fi drăguț. Uh, în general,
1: studenții vin pe gărzile de ginecologie și acolo descoperă și neonatologia. Mm-hmm. Nu vin strict pentru neonatologie, pentru că nu știu exact ce se întâmplă și nici la stagiu nu e suficient timp pentru a vedea exact. Poate dacă n-ai noroc în timpul stagiului, eu știu, nu prins nicio o naștere da. și nu rămâi cu foarte multe lucruri.
0: Ce posibilități de practică sau de stagii în străinătate există?
1: Din păcate, nu știu foarte multe despre acest subiect. Eu neavând niciun coleg care să fi plecat în străinătate în timpul rezidențiatului și, sincer, nici nu știu dacă este recunoscută peste tot, fiind o specialitate relativ nouă, din ce am mai auzit, în unele țări pediatrul se ocupă de partea de neonatologie nu este ca la noi o specialitate de sine stătătoare, deși eu consider că este foarte vastă și foarte grea și pediatru nu are cum fizic să se ocupe și de neonatologie dacă uh, includem și partea de terapie de terapie intensivă neonatală, adică asta este strict uh, treaba neonatologului este suficient de mult de muncă uh-huh și da, nu sunt foarte informată despre acest subiect despre mersul în străinătate eu vrând de la început să rămân în țară și să fac toate stagiile
0: în țară, în diferite centre. Foarte bine, că tot vorbim de centre, foarte bine punctat. Ce alte lucruri bune ai auzit despre alte centre de la noi din țară? Um,
1: Spitalul unde lucrez eu maternitatea de la Spitalul Județean de Urgență Craiova, din punctul meu de vedere, este un centru foarte bun de pregătire, fiind o maternitate de grad 3 cu o aparatură suficientă cu care să poată să lucreze și să preia cazurile foarte dificile. Într-adevăr, Bucureștiul, bineînțeles, este cel mai bun centru din țara, acolo venind cazuri din toată țara, da, acolo acceptă transferuri de peste tot. De Brașov mai știu eu și acolo aș vrea să merg să fac în ultimul an să fac stagiul acolo câteva luni de Spitalul de Obstetrică și Ginecologie din centru Brașovului Ioana Aurel Spârcea, Am auzit că sunt foarte bine, foarte bine dotați în ceea ce privește terapie intensivă neonatală și aș vrea să merg să văd cum stau lucrurile și acolo. Și bineînțeles, cred că în orice oraș mare cu un spital uh, mare, cu un spital județean sau cu un uh, spital de copii, uh, cred că e un, un loc bun unde să te pregătești în timpul rezidențiatului. Uh, sfatul meu e să alegem uh, maternitățile cu grad cât mai mare, ca să putem să vedem uh, cazuri mai grave, să învățăm uh, până la urmă rezidențiat uh, partea rea a lucrurilor, partea urâtă, partea grea, ca să ne fie foarte ușor
0: după. Exact. Super. Ce competențe și supra-specializări se pot face?
1: Păi, după terminarea rezidențiatului, după ce dăm examenul de specialitate, putem putem să facem un curs de ecografie generală și să ne specializăm în sensul ăsta. Neonatologii efectuează într-o terapie intensivă și ecografie transfontanelară. Adică, prin fontanela anterioară a nou născutului, vedem ce se întâmplă în creierul lui. O wow. eventuală hemoragie și așa mai departe. Wow. Și trebuie să... Eu consider că este foarte necesară această competență și... Aștept să termin să-mi fac și eu cursurile de ecografie. În timpul rezidențiatului nu avem, avem doar stagiile din curiculă. Avem stagiu de ecografie în curiculă, însă mai am anunțit, îl efectuăm după după examenul de specialitate. Ca și supra-specializare, majoritatea neonatologilor uh, se pot supra-specializa pe pediatrie, cum și pediatrii se supra-specializează pe neonatologie, deoarece avem foarte multe stagii comune. Uh, în curricula din 2017, cea pe care am prins-o eu, am uh, extrem de multă pediatrie. Avem uh, una jumătate de pediatrie generală, Urgențe pediatrice, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, chirurgie pediatrică, infecțioase, Unde undeva <laughs> da, avem și neonatologie. Cam, sunt împărțite cam la jumătate. Da, da. da, jumătate neonatologie, jumătate pediatrie și uh, specialități adiacente pediatriei. Și um, cred că ar mai trebui undeva la 2 ani. Am 2 ani de stagi în plus pentru, mm-hmm. a ne, uh, pentru a putea da și examenul de specialitate în pediatrie. Ne echivalăm restul stagiilor și apoi mai uh, continuăm cu pediatria. Dar uh, consider că asta o faci doar în cazul în care nu vrei să lucrezi într-o terapie intensivă neonatală, pentru că atunci când uh, lucrezi acolo, nu cred că mai ai timp sau energia necesară pen- și pentru pediatrie. Dacă vrei să lucrezi în privat ca și neonatolog la o maternitate de grad mai mic, te poți supra-specializa și în pediatrie și poți să vezi și cazuri de pediatrie.
0: Dar pe gineco? Dacă te-ai supra-specializa și ai face și gineco, ai putea practic după ce... Realizezi nașterea, să iei tu, să te ocupi tu. Da, nu se poate face nu. lucrul ăsta.
1: Ginecologia este o specialitate destinată adulților. Da, Ginecologia se ocupă fix de mamă, este obstetrica este o specialitate chirurgicală care se ocupă de adulți. Noi nu facem nici chirurgie, nu facem nici adulți, (laughs) cum nici ei nu fac terapie intensivă neonatală. Pe ginecologie, nu, ginecologii sunt cu treaba lor. Ginecologul aduce copilul pe lume și în, în secunda următoare îl preia neonatologul. De acolo ginecologul se ocupă în continuare de mamă, iar noi ne ocupăm de copil. De la acel punct, ginecologul nu mai are absolut nicio legătură cu nou născutul. Uh-huh. Asta e că nici mamele, poate nici studenții nu prea știu exact care este mersul lucrurilor, nu știu care e ginecolog, care e neonatolog, care e... Da, da, da. Și așa mai departe. Dar, da, din punctul acela, al prea exclusiv neonatologul și
0: se ocupă de el, de copil. După ce terminăm rezidențiatul pe neonatologie, ce posibilități de angajare există?
1: Eu sunt foarte optimistă din punctul ăsta de vedere. Consider că unde există o maternitate, fie la stat sau în privat, este nevoie de toată echipa, ginecolog, anestezist și neonatolog, din câte am înțeles, m-am mai interesat, este foarte căutată specialitatea de neonatolog. Fiindcă nu sunt, cum am spus, nu sunt mulți care se înghesuiesc să practice această specialitate. Chiar din anul 5, dacă te consideri stăpân pe situație și ai încredere în ceea ce știi, din anul 5 poți să mergi să faci gărzi într-un spital de stat. să Se caută, cred că, nu știu, foarte multe locuri, chiar și în jurul Craiovei și la Târgu Jiu și... Astea sunt doar spitalele pe care le știu eu. Și poți să mergi să faci gărzi... și să gust un pic din viața de specialist. Deci este destul de căutată din punctul meu de vedere.
0: Ce ar implica, practic, dacă n-ai putea, practic, să deschizi ceva în privat pe neonatologie?
1: Da, nu aș putea eu personal să-mi deschid, însă sunt maternități, chiar în Craiova sunt vreo trei maternități uh-huh. private, unde este nevoie de medic neonatolog, adică Chiar și în privat, chiar și la stat, copii se vor naște mereu, mereu va fi nevoie de un neonatolog care să asigure că, să se asigure că lucrurile merg bine cu copilul respectiv și să-i acorde îngrijirile medicale de care
0: poate avea nevoie. Fiindcă ai vorbit atât de frumos despre specialitatea ta și se vede că ești super pasionată, <laughs> sunt curioasă, care ți se pare că este cel mai frumos lucru la, la ea?
1: Cel mai frumos
0: lucru este atunci când
1: reușești să, să vindeci un pacient efectiv, să, când investești în el foarte multă energie, foarte mult timp, când îi vezi evoluția pe parcursul a mai multor zile, mai multe săptămâni și îl vezi ușor, ușor că începe să-și revină și nu mai are nevoie de atâtea aparate și de incubator și așa mai departe și este mutat pe sector împreună cu mamica lui. Ușor, ușor începe să fie și alimentat de către mămica lui și apoi pleacă din maternitate și asta e satisfacția cea mai mare, cum vedem că am reușit cu un nou născut. Se întâmplă să mai ținem și legătura cu mămicile și, nu știu, mai vedem peste câteva luni, un an de zile, că ne mai trimit mămicile câte o poză cu, cu copii Ce sau mai pun pe Facebook de Crăciun. Da, și este foarte, ne umple sufletul
0: de bucurie. Ce minusuri are această specialitate? Da, un minus care
1: cred că se regăsește pe mai multe secții, pentru că suntem în România și așa merg lucrurile, ar fi foile de observație și timpul petrecut cu o foaie de observație sau cu 30 de foi de observație când ai mulți pacienți, Lipsa digitalizării În sensul ăsta Adică eu visez La ziua când o să am Doar o tabletă în mână și o să merg Să fac vizita Dimineața și o să fie De ajuns tabletica aia o n-o să mai merg cu un tank de foi după mine Și nu o să mai dureze o eternitate Să fac externările Și Toată lumea va avea De câștigat Ăsta e un minus la care mă pot gândi momentul ăsta, da,
0: deci lipsa lipsa digitalizării Și dacă ar fi să pui în balanță lipsurile și momentele de reward ce cântărește mai mult?
1: Cu siguranță momentele de reward, având în vedere că termin anul 3 și încă sunt aici încă sunt pe specialitatea de neonatologie Momentele de reward Au fost și momente grele până acum Dar consider că din fiecare moment greu Din fiecare frică pe care ți-o depășești înveți câte ceva Din fiecare gardă incredibil de grea Rămâi cu ceva Și categoric cântăresc mai mult momentele de reward
0: le am realizat că am uitat să te întreb ceva și o voi face deși nu este atât de important atunci când îți dorești specialitatea salariu. da. Salariu și dacă există vreun spor pe neonatologie
1: da, uh, salariul este destul de atractiv mai ales de când s-au mărit salariile acum câțiva ani uh, sporul de neonatologie este acordat de spitalul plătitor adică diferă un pic de la spital la spital eu am spor de 18%, atât mi oferă spitalul plătitor, însă mai sunt alte spitale în Craiova unde se oferă și spor de 25%. Deci, undeva între 18% și 25%, cam asta este sporul de neonatologie, și salariul este destul de ok, nu putem să ne plângem. Gărzile nu sunt plătite. Niciun an. Niciun an. Okay. Deci, uh, ai uh, gărzile împreună cu medicul tău uh, îndrumător și nu sunt plătite, practic, uh, ești
0: plătit cu experiența. <laughs> corect, corect. corect. <laughs> <laughs> da. uh, mai avem o singură întrebare pentru tine și anume, ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici și rezidenți? Um,
1: am niște sfaturi care mi-ar fi plăcut să fie spuse și mie să nu e ok să te simți copleșit e ok să să nu știi la început să gestionezi toate informațiile care vin spre tine, adică toți am trecut prin asta la început tuturor ne-a fost incredibil de greu cu timpul o să fie din ce în ce mai ușor, după fiecare gardă o să, deja lucrurile încep să să meargă mai bine ai de învățat de la fiecare om din jurul tău de la colegii mai mari, după cum am spus inclusiv de la doamnele asistente, de la medicul tău, de la ceilalți medici ai de învățat de la toată lumea să nu te pedepsești prea aspru atunci când greșești și să ai curajul să îndrăznești, să pui mâna, să faci ceva chiar dacă ți-e o frică de moarte și chiar dacă nu o să-ți iasă, următoarea dată când vei încerca va fi mult mai bine. Chiar dacă nu o să-ți iasă din prima, din a doua, din a treia, important e să încerci și o să fie din ce în ce mai bine. Și încă un sfat pentru viitorii rezidenți, înainte de examenul de rezidențiat, cu o săptămână înainte, în fiecare seară, verificați să aveți buletinul la voi. Verificați să existe acel buletin, să nu-l fi pierdut. Ca să nu uh, treceți prin ce am trecut eu, uh, mi-am pierdut buletinul... Uh, În urmă cu o săptămână înainte de examen de rezidențiat, însă am constatat asta fix când am ajuns la facultate să dau examenul în dimineața aceea, am constatat că nu am buletinul, am alarmat toată familia, toate rudele, toți prietenii efectiv, toată lumea căuta mie buletinul, se treziseră toți la 8 dimineața și încăutau peste tot buletinul, în toate orașele unde sunasem, inclusiv era fratele meu la Brașov care încăuta buletinul acolo, deși eu nu mai pusesem de mult timp la Brașov um, și vedeam, stăteam și plângeam și vedeam cum intră toți studenții la examen am, l-am găsit într-un final wow. s-a întâmplat o minune și l-am găsit și am intrat ultima deja
0: uh,
1: aveam impresia că nu o să ies din acest coșmar dar uh, am intrat ultima și am reușit să susțin examen dar uh, ca să nu treceți prin ce am trecut eu uh, verificați-vă, verificați-vă să aveți uh, buletinul da. la voi cu o săptămână înainte în caz că nu-l aveți <laughs> să aveți să să facă copii pentru să le pună peste tot da, buletinul sau
0: pașaportul da, pe lângă sfaturile de Țineți-vă bine pe poziție, aveți grijă la aia și la aia, trebuie să mai fie și aceste detalii tehnice pe care să le țină, să le nu uite de ele, că exact. sunt foarte importante. Foarte importante,
1: da, lucrurile mărunte. Nu m-aș fi gândit nici într-o mie de ani că se poate întâmpla așa ceva. Așa că este foarte important să aveți toate actele la voi, tot ce trebuie în dimineața rezidențiatului. Să fiți relaxați din punctele astea din punctele acesta de vedere, as încă să dați 100% acolo la examen.
0: Super. Păi, fiindcă am ajuns la final, vreau să îți mulțumesc în numele întregii echipe, pentru că și eu, de exemplu, am emoții înainte de fiecare podcast, dar acum, vorbind cu tine, n-am avut nicio emoție și dacă eu am reușit să nu mai am nicio emoție, nici nu vreau să... adică cât de bine pentru mamele care te au pe tine ca medic. <laughs> și de aia se vede că ți-ai ales fix ceea ce-ți place și ce te pasionează și îți mulțumim întregi, în numele întregii echipe și întregii comunități pentru ceea ce faci și poate pe viitor ești dispusă și pentru alte proiecte.
1: A, sigur, vă mulțumesc frumos pentru invitație și mulțumesc mult pentru
0: complimente. M-am simțit foarte bine și foarte relaxată.